0: Blasfemias, dice, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Piense por un instante en las palabras que Jesús le dirigió. Si la necesidad del paralítico era tan obvia, ¿por qué Jesús le perdonó los pecados? ¿Cómo hubiera reaccionado usted al escuchar estas palabras? ¿Cómo reaccionaron los escribas? ¿Por qué reaccionaron de esta manera? Jesús nos sorprende cada día, pues siempre obra de manera inesperada. La necesidad más urgente del paralítico, la más obvia, era la sanidad de su cuerpo. Por lo menos, así lo entendían sus amigos y así también lo hubiéramos visto nosotros. En futuros encuentros, Cristo intervendría directamente para que se produjera esa restauración física. En esta ocasión, sin embargo, no ocurrió de esta manera. La declaración de Jesús ilustra cuán importante es esa sensibilidad al Espíritu, la cual, como hemos visto en su bautismo, es factor indispensable para un ministerio eficaz. De otro modo, podemos distraernos con lo que son, en realidad, necesidades secundarias. La palabra claramente enseña que existe una relación entre el pecado y la enfermedad. Al menos en dos ocasiones, Cristo vinculó una dolencia con un estado pecaminoso. En Juan 5.14 dice, «Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». En Deuteronomio, Moisés advirtió a los israelitas que si no guardaban la palabra de Dios, el Señor los heriría con los forúnculos de Egipto, con tumores, sarna y comezón, de los que no podrá ser sanado». Deuteronomio 28.27 por otro lado, cuando los discípulos quisieron indagar acerca del pecado del ciego en Juan 9, Jesús los animó a hacer simplemente la obra para la cual habían sido llamados. Esto ilustra lo peligroso que representa para nosotros construir el ministerio sobre leyes inamovibles. Aquellos grupos que han querido encontrar siempre un pecado en toda enfermedad han confinado a los enfermos a vivir bajo una insoportable carga de culpa. Por otro lado, los que han desvinculado la enfermedad de lo espiritual a veces han buscado durante años sanidad para algo que claramente es una dolencia espiritual. El único que puede revelar el vínculo entre lo uno y lo otro es el espíritu y es a él a quien debemos acudir. No caiga en la tentación de creer que usted sabe lo que le está pasando a la otra persona aunque el diagnóstico le parezca obvio. El paralítico necesitaba primeramente ser perdonado por sus pecados. Y esto es lo que hizo Jesucristo. Los que estaban presentes reaccionaron inmediatamente. ¿Acaso no tenía límites el atrevimiento de este hombre? ¿Cómo podía pronunciar con tanta desfachatez semejante declaración? Solo podemos señalar que aquellos cuyo corazón ha decidido que una persona no es apta para el ministerio, siempre van a objetar lo que ella hace o dice. La cuestión de fondo, sin embargo, es una reiteración de la tentación que presentó el enemigo a Cristo en el desierto. ¿Qué autoridad tenía para realizar las obras que hacía? Vemos una vez más cuánto pesaban aquellas palabras que el Padre pronunció en su bautismo. Todo el ministerio del Hijo, que sería cuestionado una y otra vez a lo largo de su vida, estaba anclado en aquella aprobación divina. De ahí resulta esencial que estemos absolutamente seguros de la autoridad que hemos recibido de él si no queremos que tambalee nuestro ministerio.